0: Bonjour et bienvenue dans Les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Notre épisode du jour va sûrement vous surprendre. Vous allez peut-être avoir du mal à croire cette conversation, du mal à croire ce que Katia, notre invitée, va nous raconter aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien réel, car nous avons testé cette expérience incroyable. Katia a un métier tout à fait classique dans l'administration, non loin de Marseille, mais elle a aussi un don incroyable, surprenant. Elle communique avec les défunts. Oui, nous savons, c'est fou, mais Katia est médium et c'est bien réel. Et nous allons vous raconter son histoire et essayer d'en savoir un peu plus sur ce don qui va sûrement bousculer vos croyances. Katia, bonjour. Bonjour. Alors, petite euh, question pour débuter cette conversation qu'on pose à chacun de nos invités, mais qui nous semble importante, même si parfois on n'attache pas beaucoup d'importance à la réponse. Comment allez-vous aujourd'hui Ça va. Tout va bien. Ça
1: va. Tout
2: va bien. <rire> un peu stressé. <rire> Alors Katia, après notre euh, introduction, je sais que nos auditeurs doivent être très curieux et espèrent en savoir plus. Alors expliquez-nous exactement quel est ce don de médiumité que vous avez.
1: Ben, en gros, je communique euh, avec l'au-delà. Euh, je peux dire que je les entends. Euh, ils m'envoient des images. Ils me montrent euh, leur physique très souvent. Et euh, ils nous délivre souvent des messages, nous donnent des conseils Et puis euh, beaucoup de souvenirs qu'ils ont gardés en... de nous
0: Est-ce que vous avez toujours eu ce don ou est-ce qu'il est arrivé comme ça du jour au lendemain Racontez-nous comment lendemain. ça s'est passé Du jour au
1: lendemain, je me suis levée un matin à 5h du matin Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris un papier et un stylo J'attendais, je ne savais pas quoi parce que je n'ai pas reçu de message, je n'ai rien entendu et euh, j'ai attendu. En une matinée, j'ai écrit euh, la première lettre du prénom de mon grand-père, qui était très proche de moi. Et euh, je ne sais pas pourquoi, hein, j'attendais, j'attendais. Et euh, dans la journée, j'ai dû écrire deux mots, peut-être. Et euh, quelques jours après, en discutant avec une personne, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle m'a dit « Tu devrais essayer de voir si tu peux écrire ce que tu entends. » Alors que je n'avais pas du tout la sensation que j'entendais quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai fait, mais euh, au début, je n'osais pas lever le stylo, j'écrivais tout attaché, et puis euh, voilà, et puis après, euh, maintenant, c'est devenu... En fait, j'écris au départ, c'est mon support, j'écris, souvent, c'est l'écriture du défunt, et euh, puis après, je pose mon stylo, et comme ça, ça me mais permet... Euh... Vous dites,
0: je me suis levée un matin, mais vous avez entendu une voix Non, rien,
1: rien non. du tout.
0: C'est juste un appel, on vous a dit, il faut écrire
1: Je ne sais pas, je ne l'explique pas. J'ai vraiment... Je ne peux pas
0: dire que j'ai entendu quoi que ce soit. Je me suis levée comme s'il si fallait que je le fasse. Mais... Et c'est donc la première personne que vous avez... Enfin, pas entendu, mais ressentie, c'était votre grand-père Mon
1: grand-père, oui. Et
0: après, lui, est arrivé d'autres défunts que vous ne connaissiez pas, ben Après, j'ai
1: testé parce qu'à l'époque, j'étais mariée. Donc, euh, j'ai testé avec ma belle-mère que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait appel à elle. Et euh, bien sûr, mon ex mari a reconnu l'écriture de sa maman puisqu'il en, en parlait très peu. Et je, il ne voulait pas trop y croire et il m'a dit Le jour où tu sortiras la, la signature de ma mère, je te croirai. Et euh, j'ai mis une matinée, mais j'ai réussi à faire son écrit, son, sa signature parce qu'une signature, c'est difficile, euh, étant donné que c'est ma main quand même qui écrit. Et voilà, donc c'est parti de là. Après, je le fais euh, beaucoup aux gens que je connais, sans connaître forcément euh, leur défunt. Voilà, c'est vrai que j'aimerais un jour peut-être en faire euh, mon métier parce que c'est.
0: Ben, moi, j'aime ça, quoi. Ça doit être très surprenant, non, de, de de pouvoir, enfin, euh, d'entendre, de voir une personne qui vous dit des messages, une personne défunte. Ça vous a pas perturbé au début
1: Ben, alors à l'époque, j'étais dépressive par rapport au travail, j'étais en arrêt de travail pour dépression. Donc c'est clair qu'on s'est peut-être dit, elle a peut-être un souci. Et puis on m'a testé donc sur sur mes grands-parents, des anecdotes que je ne connaissais pas, sur mon grand-père en particulier. C'est ma maman qui m'a un peu et quand elle a vu les réponses que je lui donnais, tout ça, elle s'est dit... Euh... Bon, après, ma mère a quand même aussi des prédispositions. Euh... Elle a beaucoup de, de flash, tout ça. Donc, elle aussi a des dons qu'elle n'a jamais exploités. Donc, elle m'a cru. Et puis, euh, voilà, j'ai été testée un peu par euh, les tantes de mes belles-sœurs. Enfin, voilà, quoi. On a essayé de voir si j'étais pas un peu schizophrène. Ou... <rire> Mais non, c'est... Voilà.
2: Alors parce que oui, en fait, vous avez un travail tout à fait classique dans l'administration ah oui. à côté de ça. D'ailleurs, je ne peux pas en parler tous les jours, hein, parce que sinon, on me prend pour une... <rire> J'imagine... je crois. D'ailleurs, <rire> en... il doit encore y avoir pas mal de, de sceptiques. Comment avez-vous commencé euh, à mettre ce don au profit des autres Ben justement,
1: avec euh, les, le, les gens, euh, les proches de la famille. Quoi. Voilà, quand j'ai commencé à le dire, euh, oh, j'aimerais bien parler à mon oncle, tout ça, puis voilà. Du coup, je le fais aux gens que je fais que je connais, si on peut dire
2: pourquoi quoi. Et, Et idéalement, vous aimeriez ne faire ah plus oui, que ça.
1: J'aimerais, oui. En faire mon métier, ça, ça serait euh, un don du ciel. Mais bon, après, ça paraît un peu difficile parce que pas beaucoup de personnes... Enfin, euh, je sais pas si beaucoup de personnes euh, ont envie de parler avec leurs défunts quoi. Voilà. Et puis, c'est n'est pas
0: facile à dire, quoi. Alors... Comment est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, parce que vous, quand même, vous recevez, vous dites que vous essayez avec votre famille, mais vous recevez des gens que vous ne connaissez pas aussi encore. Maintenant, il y a du bouche à oreille qui se met en place.
1: Ben là, ça commence, oui, euh, un petit peu, hein, mais euh, peut-être pas assez pour que je puisse me lancer toute seule. Quoi. Donc, euh...
0: Donc, comment est-ce que vous procédez euh, alors, Vous recevez une personne en face de vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en communication avec le défunt
1: ben Déjà, je demande le nom et le prénom de la personne. Oui. Donc Je l'écris sur ma feuille. Donc Là, c'est mon écriture. Et après, euh, je, je fais euh, comme une prière, si vous voulez, en demandant la protection de l'au-delà et l'autorisation de parler avec euh, avec euh, le défunt.
0: Et donc là, rapidement, le défunt arrive. Euh,
1: Normalement, oui, dans les on va dire, je sais pas, dans les 30 secondes, peut-être, je sais pas, une minute, ouais, C'est Comme fait... un
0: coup de téléphone, en fait, vous passez voilà, un coup Voilà, oui, <rire> c'est presque
1: ça. Et vrai. donc là,
0: vous entendez pas sa voix ou vous entendez sa voix?
1: Oui, oui, j'entends sa voix. Il là, sa voix, oui.
0: Il vous parle. C'est pas surprenant d'entendre cette voix. Non Vous êtes ben, habituée maintenant Oui, ouais, moi, pour moi, c'est vrai qu'on
1: me le dit. Mes copines, elles me disent tout le temps, mais tu réalises et tout quand même. Euh, oui, je réalise hein, parce que je remercie tous les soirs. Je remercie euh, le ciel de m'avoir donné ce don. Mais après, c'est vrai que ça me, je ne peux pas dire que ça me surprend. C'est tellement... C'est inexplicable, en fait. C'est dur à expliquer ce qu'on qu peut ressentir, quoi
2: est-ce que parfois, sans les convoquer, vous entendez des voix
1: Ça m'est arrivé, mais ce n'est pas très souvent. Hein. Mais quand on veut me prévenir de quelque chose, oui, ça m'est arrivé. Ah oui. Encore il n'y a pas très longtemps, là, une personne qui était inquiète de savoir sa maman parce qu'elle est, est partie euh, par, d'Alzheimer, en fait. Donc la personne, sans me le dire, était très inquiète de euh, savoir si sa maman avait retrouvé ses esprits. Et euh, donc, euh, la maman est venue me, me trouver, j'étais dans ma salle de bain, hein, en me disant il faut la rassurer. Et voilà, donc euh, la personne ne m'en avait pas parlé du tout, en plus, de son inquiétude. Et donc, euh, je, je lui ai fait passer le message et elle est restée assez surprise parce que ça parlait aussi d'une date, la date à peu près à laquelle cette personne s'est posée la question. Et euh, elle est restée très surprise parce que c'était bien ça, quoi.
2: Quand voilà. vous dites la personne est venue me chercher dans la salle de bain, c'est le défunt Le défunt, oui, bien sûr. <rire> oui, je ne sais pas très... Les personnes qui viennent vous voir sont plutôt quoi, des curieux, des gens qui veulent régler non, quelque chose avec gens, leur défunt des gens que... qui
1: sont dans la peine et, et qui ont besoin de, de faire leur deuil, qui ont besoin d'être rassurés... Euh... C'est arrivé une ou deux fois, une personne qui vient et qui demande comment elle s'appelle, tata, tonton, mais ça reste quand même, c'est pas très souvent. Quoi.
0: Et donc dans ces moments-là, euh, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui puissent comprendre, vous pouvez ressortir un détail que vous ne pouvez absolument pas connaître euh, vous nous avez expliqué tout à l'heure en dehors de cette interview que vous avez entendu parler d'une histoire de chasse d'eau, par exemple, je trouvais ça très drôle, donc on vous a dit de régler la chasse d'eau, vous, vous, vous osiez même pas en parler. Alors... Euh, oui, parce que des fois, ils nous sortent des <rire>
1: détails, mais tellement, ça paraît tellement, euh, on va dire, insensé, parce que bon, moi, je ne suis pas dans le contexte de vie des, des personnes que en face. donc euh, ouais, des fois, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, parce que ça peut être des trucs euh, vraiment euh, venus d'ailleurs, hein. Et, euh, et en fait, oui, ça correspond bien aux gens qui sont en face. Quoi. Donc, des fois, c'est marrant. J'ai même reçu une fois un défunt qui était euh, un sacré coco de son vivant et qui était le même euh, euh, là-haut. C'est-à-dire ouais. qu'il branchait les copines qui étaient à table. Quoi. <rire> Donc, euh, ils ne change pas forcément leur caractère hein, de là-haut.
0: Et alors, comment a réagi votre entourage euh, face à ces expériences que vous vivez
1: ben, s'habituer habitué maintenant, mes frères et sœurs, parce que j'ai une grande famille. Hein. Au, au début, tous les dimanches, c'était euh, séance. Euh, on parle un peu aux, aux tontons, aux grands-parents. C'était un bon test. Hein. Et puis bon, maintenant...
2: Vous êtes croyante à la base Oui. Pratiquante
1: Pratiquante, non. Petite, oui. J'ai fait ma communion, mais euh, je ne pratique plus. Et puis maintenant, mon église, c'est ben, mon cœur. Enfin, moi, je le vis comme ça. Les prières, on doit les faire avec le cœur. Euh, tant qu'on fait les, les choses avec intention et les bonnes, c'est ce qui compte, en fait. Euh, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et,
2: et du coup, ce que vous vivez via ce don, euh, ça a changé quelque chose sur vos croyances, sur la mort, sur la vie après
1: mmh, Sur certaines choses, oui, hein, parce que c'est clair que certaines croyances euh, qu'on m'a inculquées, il y a des choses que je sais très bien que ce n'est pas forcément... La réalité, mais sur beaucoup de choses, ça n'a pas changé. Euh... Voilà. Donc pour vous, la vie
0: continue finalement. Ah
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, on n'aime pas, il les... ne faut pas leur dire les morts. Hein, parce que ah, pour eux, faut... ce n'est pas la mort. Qu'est-ce qu'il faut dire ben, C'est le changement de vie, changement de plan. C'est euh... un renouveau. C'est euh... surtout du bien-être pour eux. Ils sont ils, vont ils bien. Sont bien.
0: Dans l'ensemble, tout le monde va bien. En
1: fait. Tout le monde va bien. Ils sont là rare.
0: autour de nous Qu'est-ce qu'ils disent Pas
1: spécialement. Ils sont pas tout le temps autour de nous. Euh... Oui, bien sûr qu'on en a... Il y en a qui ne nous lâchent pas. Il y en a qui sont coincés aussi entre les deux mondaires. Hein. Ah oui euh, et souvent, le fait de venir parler, s'ils sont coincés, ben, on va les aider à, à se, se Et qu'est-ce qu'il en
0: ressort Est-ce que c'est des fins ou Je ne sais pas comment ils veulent qu'on les appelle. Des fins, euh, ça les va. Dé... Non Oui, on peut dire les défunts. Est-ce qu'ils vous disent, on manifeste des signes aux, à notre famille, aux, aux survivants, enfin aux gens qui sont encore ici Ils peuvent nous écouter, ils peuvent nous voir s'ils le veulent Est-ce qu'on doit oui. être à l'écoute de signes Qu'est-ce que... On vous donne des conseils, puisque vous les entendez
1: ben, <rire> Moi, en fait, je demande pas. C'est vrai que je suis peut-être pas assez... Euh, souvent, on me dit « Pourquoi tu ne demandes pas si ?» tu demandes. Mais moi, je ne demande pas, en fait. Mais c'est vrai que ça arrive qu'ils essaient de se manifester et qu'on ne les entend pas forcément. Ou alors, on ne sait pas interpréter le signe. Euh, il y en a qui arrivent à se manifester dans les rêves aussi. Mmh. Et euh, après, il y en a qui sont réceptifs, il y a, a d'autres personnes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas y croire. Voilà, tout dépend si vous êtes réceptif ou pas, parce qu'on y est pour beaucoup. Si on ne laisse pas passer okay. les messages, ils ne passent pas.
2: Oui. Est-ce que vous avez, oui, je me demandais, est-ce que vous avez déjà demandé, euh, quand vous êtes en dialogue comme ça avec des défunts, comment c'était là-haut Ben oui, Concrètement. En, dirais, ben, moi non, mais
1: il y a des gens qui ont demandé... Euh, ben, en général, ils disent toujours que c'est très lumineux, que c'est très apaisant, que, ben, que c'est la paix, la sérénité. Et surtout, il euh, n'y a pas de, de colère, il n'y a pas de, euh, plus de douleur. Ils disent souvent et c'est la liberté. Après, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ont des missions à accomplir. Mais tout dépend, bien sûr, du euh, degré d'élévation de l'âme. Hein, euh, mais euh, apparemment, ils ont des missions à, à faire là-haut.
0: Ils viennent, mais ils ne sont pas perpétuellement avec nous. Mais en tout cas, il faut, qu il faut que nous restions attentifs aux signes. Parce que oui, peut-être oui, que oui, parfois, oui, ils font signe. Oui, oui, tout, tout vrai à que fait. Parfois, dans la vie, quand on a perdu quelqu'un, il se passe quelque chose un petit peu surprenant auquel on ne prête pas attention, mais c'est peut-être... Oui, c'est souvent. <rire>
1: c'est même Ça, très ils souvent. vous le disent
0: peut-être euh, on lui a fait signe euh... Oui,
1: c'est possible, comme vous le disent euh, dans une conversation, de dire, hey, j'ai essayé de te faire signe, tu n'as pas vu ou tu ne m'as pas entendu. Oui, ça arrive,
0: ça arrive. Ça doit vous, ça doit vous rassurer non, sur l'approche de la mort, non Vous devez avoir, être beaucoup plus sereine. parce que C'est vrai que ça peut inquiéter la plupart des gens. Oui, mais...
1: ben, je sais pas, en fait, j'essaie de ne pas trop y penser euh, ouais. parce que bon, moi aussi, je n'ai pas trop envie d'en plus. C'est un peu vos copains, plus. en
0: fait. Oui, oui mais ce n'est pas pour ça que j'ai
1: envie d'aller <rire> les rejoindre. J'ai le temps. Oui.
0: Mais vous vous dites, bon, bah ça va, ça se passe bien. Après. Oui, voilà.
1: Déjà, on sait qu'il y a quelque chose après. Voilà, que ce n'est pas fini, qu'on n'est pas dans un trou et voilà. Donc, c'est rassurant, c'est clair. Ouais. Et puis, bon, même pour mes proches, je me dis, bon, même si ça va être très dur aussi, mais je me dis, je sais que je pourrais toujours communiquer avec eux, quoi. Ça ouais. rassure, ça en vraiment rassurer.
2: Quel genre de signes ils peuvent nous envoyer Est-ce que ça peut être un, -en être des ciel, un bruit, un souffle
1: Ça peut être des bruits dans la maison. Ça peut faire tomber des faire tomber des objets à un moment précis. Euh, je sais pas, il y en a, il y en a tellement que là, ça ne vient pas forcément. Ça peut être de n'importe quelle façon en fait, hein. vous pouvez sentir un souffle, vous pouvez sentir un chuchotement, ça peut être comme je vous l'ai dit dans des rêves, les voir dans des rêves, vous parler, alors souvent c'est qu'ils vous préviennent de quelque chose ou ils veulent vous rassurer, euh, ça peut être, euh, voilà, il y a plein de signes, des fois on a l'impression de voir passer quelqu'un et puis on se rend compte qu'à personne, ben, ça peut être aussi un signe de ben, je suis là quoi. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas, il hein. y a des âmes qui ont envie de se manifester mais ils n'y arrivent pas non plus. C'est pas tout le monde et quand ils veulent, quoi. Voilà.
0: Et vous avez déjà été confronté euh, à des demandes plus compliquées, par exemple un, un enfant qui serait décédé. Ah oui. Oui Oui, oui, oui. On vous, a, vous avez déjà eu Oui. Oui des... Ça doit aider, par exemple, dans ces moments-là, les oui. parents
1: Oui, ben oui. C'est oui. souvent des ados. Hein. Oui Souvent des ados. Ça vous est arrivé Oui, ça m'est arrivé... Euh...
0: Ça a aidé les personnes qui sont venues ben,
1: En général, oui. Euh, on m'envoie toujours un peu des textos. Pas de suite, hein, parce que sur le coup, c'est des trucs qui sont très très compliqués à vivre. Hein. Mais après, avec le recul, on m'envoie un, un texto en me disant que ça les a rassurés, que ça leur permet d'avancer. Euh, oui, ça aide. Oui, ça doit aider beaucoup. Ça aide, oui, ça aide.
0: Alors, vous recevez les gens chez vous. Ça reste encore très confidentiel, justement. Vous nous disiez, vous êtes en train de réfléchir à mettre ça en place de façon peut-être un peu plus officielle. Oui, j'aimerais, oui. Parce que vous avez un autre métier. Donc, comme nous nous le sommes dit en off, en dehors de cette conversation, nous communiquerons vos coordonnées aux personnes qui souhaitent vous rencontrer, si oui. vous êtes d'accord. Donc, oui, nous enverrons oui. un petit message. Vous n'avez pas de, de site web ni de profil Instagram, non. vous êtes une personne très discrète, Oui. mais vous êtes d'accord pour qu'on communique euh, vos Oui, coordonnées. bien sûr, parce que si j'arrive à en faire
1: mon métier, j'aimerais bien. Hein.
0: Voilà, nous, on est venus ici interviewer la, le médium, la personne qui a ce don incroyable. Ça nous intéressait d'en savoir un peu plus. Caroline a eu la chance de faire l'expérience. Et c'est vrai que c'est très, très surprenant. Alors, on va finir avec nos trois questions habituelles. Quelle est, selon vous, la définition de la bienveillance
1: Alors, Pour moi, la bienveillance, c'est apporter du bien et du bonheur aux gens, de s'intéresser à eux, d'essayer de les aider de toutes les manières possibles. Alors, pas forcément matériellement, mais surtout euh, avec de l'attention et... Euh, prendre soin d'eux, parce que surtout le, quand, quand on reçoit des gens qui sont dans la peine, c'est important d'essayer d'apaiser cette peine. Et pour moi, ça fait partie de la bienveillance. Après, vous en avez qui le font juste parce que, voilà. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ils ont ce don. Hein, c'est vrai. Moi, je pense que bien, la bienveillance, c'est avoir du, du bon pour les autres et, et beaucoup d'amour à donner. Finalement, c'est de l'amour hein, euh, d'une autre façon, mais... Euh, ben, voilà.
2: Est-ce que vous accepteriez de nous confier un de vos rituels
1: Alors, Mon rituel, moi, euh, ben j'ai pas grand-chose en fait. Euh, j'ai ma vierge près de moi, j'ai Padre Pio, <rire> j'ai euh, l'archange Michael, j'ai une bougie avec des pierres euh, qu'on m'a fait cadeau. Et après, je demande juste l'autorisation à l'au-delà et euh, la protection divine aussi durant la séance. Voilà, c'est rien de... Spécial. Donc avant
0: d'appeler un défunt, vous allumez votre bougie, oui. vous avez vos pierres, vos petites cartes. Voilà, c'est ça. C'est votre petite protection. C'est ma petite protection
1: parce que je suis quand même allée à des congrès de médiums parce que quand euh, ça m'est arrivé, euh, bon, c'est bien beau, on le fait, mais on ne sait pas trop euh, si on fait bien. Quoi. Et euh, justement, là-bas, j'ai entendu qu'il ben, fallait se protéger. Ouais. Donc je me suis créé ma petite protection, voilà très bien voilà parce que je pense que de faire les choses comme on veut soi-même c'est la meilleure des façons faut ouais. pas copier les autres on a chacun on est chacun différent donc bien euh, sûr voilà.
0: alors est-ce que vous avez un mantra peut-être à partager avec nous une petite prière
1: non mais moi j'ai pas de prière précise c'est mes prières elles viennent ça vient comme ça vient en fait j'ai pas de de vous plaisir. priez
0: déjà oui tous les
1: soirs je prie je remercie déjà euh... Euh, l'au-delà de m'avoir donné ce don, et parce que bon, je suis quand même consciente que hein, ce n'est pas rien. Et euh, voilà, après, pas de, je ne peux pas dire à part le Notre Père et le Je vous salue Marie. Quoi, que Vous je les récitez tous les so Oui, tous les soirs. Ben et voilà. après, je
2: remercie donc, euh,
1: tous ceux qui m'aident là-haut. Euh.
2: C'est un don que vous partagez un peu avec votre maman, vous nous disiez
1: alors ma maman aime beaucoup ça, d'ailleurs regarde toutes les émissions qui concernent l'au-delà, elle est très très attirée par ça, mais bon, on n'a jamais pu trop, déjà avant c'était plus, il ne fallait pas trop en parler, mon père n'aime pas ça du tout, donc, mais c'est vrai qu'elle Elle que... a pas développé. Non, mais ma mère c'est plus euh, la voyance, on va dire, euh, des flashs, tout ça, bon, elle, le ressent, elle les ressent, elle, elle va peut-être, euh, ce n'est pas de même façon que moi, voilà, elle ne les entend pas en tout cas, mais elle est très très réceptive à ça, quoi. Voilà.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Katia, pour cette conversation. À vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et surtout, laissez-nous des avis 5 étoiles si possible. Ça nous aide vraiment beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite.